0: 好，节目开始之前呢，我们做个广告啊。尬聊财经节目现在可以抢先听了，想要了解详情的话，就关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后呢，回复关键词“抢先听”就可以了。公众号的菜单栏里面也有“抢先听”的按钮。好，广告做完了，以下就是本期的正片内容。宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品大道护士。我们接着说安哥拉内战啊。上一期呢就说到这南非啊支持了安盟，但是安盟呢在安哥拉的三股势力当中呢实际上是最弱的，所以这南非啊就得自己上手。那他具体是怎么上手的呢？就在古巴参战之后的一两个月，一九七五年的八月，在美国的默许之下，南非实行了萨凡纳行动。萨凡纳行动啊，是一千多南非军队以维护卡鲁克水电站安全为由，越境进入了安哥拉。因为这个水电站呢是南非出资修建的。十月份之后呢，又有大批的南非士兵进入安哥拉，总兵力大概有大几千。当然，我们说这些都是借口。南非的军队一旦进入安哥拉，安哥拉本来就很乱，就在打内战啊。你军队进来必然就要跟其他的势力进行怎么样啊？进行冲突。所以在事实上，南非就加入了战团。这南非一进来，这安盟的实力就大增了。毕竟这南非的白人军队的整体战斗力还是要更高一些的。那么到了十一月初，南非军队就占领了十八个主要的城镇，包括了几个省会城市，向安哥拉渗透了大概五百多公里。这南非的想法很简单啊，我一直打到罗安达，剿灭安人运，扶植安盟，控制安哥拉政权。这想法是挺好的，但是。另外，那个直接干预安哥拉战争的国家是不甘示弱，谁呀、啊？古巴嘛。卡斯特罗决定啊，不惜一切代价要帮助安人运赢得这场战争，就开始大量的增兵安哥拉。在南非参战之后，至少有一万两千古巴士兵来到了非洲作战。另外呢，苏联这时候也缓过劲儿来了，也派出了几百个军事顾问，但是这些苏联人主要是在首都罗安达，并没有直接参战。不过啊，这古巴啊，先要对付的还不是南非，而是北面的另外一支干涉军，这就是扎伊尔的军队。当然还有他们的盟友安姐镇。结果令这古巴人非常意外的是，这扎伊尔啊，虽然号称是干涉军，但绝对是一击即溃。扎伊尔士兵根本就没有任何抵抗，遇到古巴人立刻就撤退，撒丫子就跑，甚至根本不顾盟军安姐镇的死活，一路狂奔回国。这一仗啊。安解镇基本上就退出了安哥拉内战，所以我们前面不是说吗？这民主干果是一特别奇葩的国家，我们以后有机会一定要说一说这个国家。好，不扯那么多了啊，回过头来说，古巴和安人运解决了北方之后呢，掉过头来就直扑南非军队和安盟。这双方呢，在一九七五年十二月发生了多次的交手，但是呢，双方都没有公布战斗的结果。但可以肯定的是，南非军队没有能再进一步。为了能够扭转战局，南非就开始要求美国，你给得给我点援助了啊！但是呢，遭到了美国的拒绝。要知道，南非军队进入安哥拉的公开理由是保护卡鲁克水电站，对内对外的说法都是一样的。但是呢，经过了几次战斗，这南非军队加入安哥拉内战已成事实了。尤其是七名被俘的南非军人出现在了安哥拉的新闻发布会之后，这一下就震惊了国内外，这国际影响就不用说了古巴是混蛋，你南非也是混蛋，就各种谴责吧。而且啊，如果南非不出兵，古巴和苏联就没有合理的借口加大对安人运的支持力度。这个可能就是美国人拒绝对他援助的原因。这是国际方面啊，对于国内而言呢，绝大部分民众，南非的民众是不知道自己的孩子上了战场，而且是上了其他国家的战场，去为他国的内战流血流汗，这就激起了国内的这些阿非利卡人的强烈不满。其实呢，要是南非军队能够一举就击败了古巴和安人运，快速解决安哥拉内战，那美国人站出来说给你擦擦屁股也不是不行。可现在你打成这个鸟样，另外呢，当时美国中情局在背后支持安姐阵的事实也被公开了。在这种情况下，美国政府就没辙了，只能抱歉的对南非政府说：“我也是无能为力了。”就这样， 1 9 7 6年初，南非军队呢灰溜溜地从安哥拉撤走了。这次失败的萨凡纳行动呢，南非军队死了大概二三十人，伤了一百多人，还有七个被俘虏了。好，南非撤军了，安姐镇玩完了，那安盟呢，很快也就被击败了，然后就只能跑到热带雨林里打游击了。这样一来呢，安人运掌控的安哥拉人民共和国的政府就得到了国际承认，并于一九七六年底加入了联合国。按理说呢，这安哥拉内战就应该结束了，但实际上并没有，毕竟安盟还在。这美国人呢，为了继续对抗古巴和苏联，就跟南非站在了一起，在暗地里去支持安盟。另外呢，按理说古巴也应该撤军了，但是卡斯特罗认为啊，安哥拉问题还没有完全解决，安盟还没有被完全消灭，另外呢，纳米比亚的革命也没有完成，古巴需要跟安哥拉一起，一直帮助纳米比亚实现独立，这才是他的目标。我们回过头来再来看南非。安人运的阶段性胜利啊，对于南非来说，最大的威胁还是纳米比亚，因为从此啊，安哥拉就自然而然地成为了纳米比亚解放军，也就是西南非洲人民组织解放军的大后方。大量的纳米比亚士兵来到了安哥拉，接受古巴和苏联教官的游击战训练，然后再回到纳米比亚与南非人作战。实在打不过了，就跑回安哥拉。这种玩法，这让南非人就不胜其扰。因此啊，他们只能在上千公里的边境线上拉起了铁丝网，部署固定的防御设施，并大量的使用装甲车呀、啊、步兵啊、军犬啊、骑兵啊、越野摩托等等部队进行昼夜不停的巡逻，就是防止解放军的渗透，但依旧是杯水车薪。1977年，南非的一支巡逻队遭到了纳米比亚解放军的袭击，五死六伤。没过多久呢，又有六名南非士兵被解放军杀死。再加上随后纳米比亚的一位部落酋长被暗杀，这个人呢可以理解为与南非政府高度合作的纳米比亚间。这南非政府终于忍不了了，在一九七八年组织了一次大规模越境军事行动，代号“驯鹿”。南非呢出动了空军散兵突袭了安哥拉境内的一处解放军营地，但是呢，西南非洲人民组织这边声称啊，南非军队轰炸和袭击的并不是他们的营地，而是一处难民营。南非散兵屠杀了至少六百一十二名纳米比亚的难民。另外要说的是，南非的这次行动当中呢，再次遇到了古巴志愿军。这回呢，古巴这边宣布自己有十六人死亡、八十人受伤，而南非这边呢就没有公布战况，就好像是没有跟古巴人见过面似的。除此之外呢，驯鹿行动还有另外一个目标，也是一个解放军营地。不过呢，就不是空军和散兵干的了，而是南非的装甲部队，也是越境袭击。最终呢，南非这边是三死三十伤的代价，打死了纳米比亚解放军两百多人，俘虏了两百多人。总之呢，驯鹿行动的结果显然不是南非想要看到的。联合国为了这件事儿，专门决议谴责,责了南非，为什么呀？就是那个屠杀难民的问题啊。联合国还重申，解放纳米比亚人民将是南部非洲实现和平与安全的先决条件。决议还赞扬了安哥拉人民共和国对纳米比亚人民的支持。最后呢，安理会作出规定，如果安哥拉再受到攻击，安理会将毫不犹豫地根据联合国宪章对南非采取进一步措施。注意啊，这次安理会的投票呢，所有常任和非常任理事国都投了赞成票，也就是说，英国和美国都投票了，都投的是赞成票。不过，即便是这样，根据联合国公布的信息呢，南非在1979年就有415次越境行为。不仅对安哥拉境内，也包括赞比亚境内的纳米比亚解放军进行了袭击。此外呢，还有八十九次是通过空袭和炮击袭击了安哥拉境内的目标。同年的安理会再次通过决议谴责南非，但是没有进一步的实际动作。注意，这一次谴责英美法投的都是弃权票。啊，多说一句啊，南非不仅在安哥拉越境作战，在东面的莫桑比克和自己的国中国莱索托都进行过越境军事行动。甚至都进入过两国的首都，公然进行活动，目的自然是为了打击反南非政府的武装组织。只不过呢，这些行动的规模都不是很大，虽然也都遭到了国际谴责，但这些小国也无能为力，最终的结果也只能是妥协，禁止这些反南非政府的武装组织在自己的境内活动。当然，这个莫桑比克是有条件的，什么条件呢？就是你南非以后不许再支持莫桑比克境内的反政府武装了。到了一九八零年代。南非不仅没有收敛在边境的军事行动，反而就变本加厉。1981年发动了普罗蒂亚行动，派出了一万多军队深入安哥拉境内120公里，占领了安哥拉西南约4万平方公里的土地。这一仗呢，南非军队仅死亡14人，而打死纳米比亚解放军和安哥拉政府军超过1000人，另外还有苏联的顾问打死两个，俘虏一个。不过呢，耐人寻味的是，这次美国就否决了联合国谴责南非的决议，反而强调古巴应该先从安哥拉撤军。为什么安哥拉这边如此不堪一击啊？可能的原因啊，是在此前的几年，安哥拉内部呢发生了严重的内斗，具体的细节呢超级的复杂，我就不细说了。你就可以理解为安人运内部的一次大清洗，而且据说呢，可能有十万人在这次大清洗当中丧命。那么，南非公然入侵安哥拉领土之后呢？这卡斯特罗自然是不会袖手旁观的，他怎么可能听美国人的呢？撤兵是不可能的，反而增派了七千名志愿军到了安哥拉。但后续呢，古巴却没有发动大规模的攻势，这是什么原因呢？资料上没写啊，但我猜啊，应该是安哥拉和古巴没有制空权。虽然苏联援助给安哥拉一定数量的米格机，而且大部分都是古巴飞行员驾驶的。这个配置呢，对付安盟是绰绰有余的，但是对南非空军就毫无优势了。另外呢，根据之前我们讲的这些内容啊，我们可以猜得出来，古巴的军队对阵南非军队的时候，应该是占不到什么便宜的。所以卡斯特罗更可能是做个样子而已。毕竟嘛、啊，这是在别人的国家替别人革命，是不是？老把自己的人命往里填，我觉得卡斯特罗也不是那么傻。如果说这事儿很简单，我一下把它搞定了，当然是可以的。但是打了这么多年都没有搞定，不能无休止的往里填人命吧？这古巴人的命他也是命啊！当然这些都是我猜的啊。好，我们接着说，那为什么南非要不顾国际形象再次入侵安哥拉呢？这具体原因呢是不可考的，但是呢，考虑到此前畏手畏脚的军事行动，南非肯定是想趁着安哥拉内乱，也就是那个大清洗之后，通过这种战争的方式多捞些筹码，好在日后的谈判桌上呢赢得主动。其实啊，随后南非的态度就表明了这一切。南非政府就提出了，只要你古巴人回家、苏联人回家，老子就回家，并且呢还愿意在纳米比亚独立问题上做出让步。为了表示诚意，南非在纳米比亚成立了临时政府，搞了多党议会，做出一副随时都可以交权的架势。其次呢，南非政府在边境的军事投入啊，持续的太长了时间，一直都没什么结果，而且美国人对此也是不闻不问。最大的支持就是在安理会投个票，是吧？要不然反对，要不然弃权。长此以往，南非只会被高额的军费拖垮经济，而且呢，在国际上会越来越孤立。所以他们必须要主动一些，这才出兵占领了安哥拉的领土。那么显然，南非这一系列操作呢是得到了回应的。什么回应啊？这美国人否决联合国谴责南非的决议就是最好的回应，说明什么呀？说明小子干得不错啊，老子支持你。这就是美国的态度。一九八四年二月，美国主动约谈了南非和安哥拉。经过商谈之后呢，南非宣布，只要安哥拉阻止纳米比亚解放军不再进入西南非洲，南非就可以从安哥拉撤军。而安哥拉政府表示呢，他们可以限制纳米比亚解放军的行动，并且禁止古巴军队向南部边界移动。那么这次协议呢，就被称为卢萨卡协定，而且双方就此停火。这卢萨卡协定签订之后，是不是感觉安哥拉就应该完事儿了？其实并不是这样子的，因为这个协定啊，不是所有人都满意。第一个，这卡斯特罗就不干了，老子不远万里的来到非洲支援安哥拉人民和纳米比亚人民的革命斗争，你他妈安人运不跟我打招呼就去跟敌人签协议，而且签协议还不带我，是不是、啊、这肯定不高兴嘛。那么第二个还有一个不高兴的就是苏联，原因跟古巴其实是一样的，我们就不解释了第三个不高兴的就是安盟，你南非不是支持我的吗？怎么跟我的敌人签协议了，而且也不带我？这还没完啊！最后一个不高兴的是纳米比亚解放军，安仁月，你这是要甩了我吗？看这么多人不高兴，但是为什么这个卢萨卡协定能签署呢？南非这边的动因我们解释过了，那安哥拉政府这边又是为什么呢？其实跟南非是一样的，有点扛不住了。一方面，国内最大的反对派安盟还没有剿灭。另一方面呢，与南非这边的边境战争令安哥拉政府的军费开支高起。虽然有古巴和苏联等国的援助，但即便是如此，安哥拉政府开支的百分之五十都要用于战争。如果能与南非结束对抗，那么安哥拉就只需要付出对付安盟的军费就够了，省出来的预算就可以用于国内的建设。更关键的是，安人运从本质上讲绝不是坚定的共产主义信徒。几年之后。苏联一解体，他们就立刻宣布放弃了社会主义道路，主动向美国投怀送抱。所以呀、啊，什么狗屁纳米比亚革命，什么南非反动势力，与我何干啊？怎么说呢？我们不太好评价安仁月。一方面呢，确实这种做法有点过河拆桥的意思。人家古巴呀、啊、苏联都帮你帮到这儿了，你说不玩就不玩了，确实不太合适。但是另一方面呢，安哥拉成了美苏之间的代理人战争的战场。安哥拉人民想要的和平呢？这又跟谁说了一句呢？不过呢，我们还得回来找补一句。要我说啊，这还是你安人运没本事。如果你当初不找古巴人，凭自己的实力统一安哥拉，也就不至于走到这一步了。落后就要挨打，还是这个理儿。所以啊，这个卢萨卡协议啊，就是一张废纸，一帮人都不同意，只有你南非和安人运一厢情愿而已。那么其他人是用什么样的方式来表达对这张废纸的不满呢？首先，纳米比亚解放军根本就不管安哥拉政府的限制，频频出击，就是要你安人运下不来台。另外，卡斯特罗也向苏联官员透露过，就算是南非和安哥拉达成协议，古巴人也不会撤。卡斯特罗要单方面协助纳米比亚解放军完成革命。这话是说给苏联人听的，但目的很显然就是要传到安人运的耳朵里。你别想单独跟南非谈。我卡斯特罗不允许，所以啊，南非没有撤军，纳米比亚也没有独立，纳米比亚解放军和古巴人该怎么着还怎么着。一九八五年，南非特种兵执行了一次亚行动，目的是破坏安哥拉最大的炼油厂。注意，这个炼油厂是美国公司运营的，而不是苏联人。结果行动失败，安哥拉和南非再次开战。随后的几年，安盟加南非与安哥拉政府军事互有攻守。而这个古巴呢，可能还在生安仁运的气，一直就袖手旁观。所以啊，总的来说，安仁运是胜少负多。直到一九八七年底，古巴人加入战团，安仁运才稳住阵脚。另外，由于苏联加强了空军的援助，南非就不再完全占有空中优势了。到了一九八八年，两边又打不动了，准备坐下来再谈谈。为了在谈判桌上赢得主动，卡斯多罗派了四万古巴士兵、六百坦克。数百门大炮、一千件防空武器以及米格二十三战斗机，这一轮啊，古巴人声称要一路打到纳米比亚境内，这南非给吓坏了，主动把部队从安哥拉境内撤回了纳米比亚，同时在国内进行了军事动员，十四万预备役被征召，这是南非历史上动员人数最多的一次。而且南非还威胁古巴，只要你敢越过边境，我就跟你死磕到底。多说一句啊，这个时候南非还没有核武器啊，那是九十年代的事儿了啊。但是呢，可以看出南非为什么要下定决心一定要搞出核武器，很可能跟这次有关系。那么就在这个时候，苏联人突然站了出来，说要跟美国人谈谈安哥拉和纳米比亚问题。这美国人就毫不犹豫地答应了。注意这个时间点是一九八八年，在苏联这边，一九八五年戈尔巴乔夫上台，一九八六年戈尔巴乔夫提出新思维，要对苏联进行各种各样的改革。同年。苏联开始从阿富汗撤军。一九八七年十二月，戈尔巴乔夫访美，还跟里根政府签署了核裁军条约。看懂了吗？苏联人这是不想玩了，因为再过几年啊，这个庞然大物就要迎来自己的终结了。接下来呢，既然各自背后的金主都坐下来了，那其余的小弟也只能放下武器，开始和谈。经过在开罗、纽约、日内瓦以及布拉柴维尔几轮的会谈，从一九八八年的五月一直谈到了年底。终于有了结果，并且在十二月签署了《纽约协定》，也被称为“三方协定”。哪三方啊？就古巴、南非和安哥拉。发现了吗？美苏牵头下来，他们不签，是这仨签。而这个协定的结果呢，就是各回各家，各找各妈。古巴人走，南非人走，而且南非不仅要离开安哥拉，更要离开纳米比亚。一九八九年，纳米比亚举行了普选；一九九零年，纳米比亚正式脱离南非，宣告独立。好、哦，前面说了这么多，大家注意了吗？这个协议所涉及的啊，就包括了美国、苏联、安哥拉政府，就安人运这边，南非啊、古巴呀、啊，唯一被会谈排除在外的，就是被美国和南非奶了十年的安盟。在安盟看来啊，这就是被美国和南非抛弃了。因此啊，控制安哥拉钻石矿区的安盟决定继续战斗。即便是一九九一年苏联解体之后，安人运放弃了社会主义。并在第二年的大选中获胜。在这种情况下，安盟领导人拒绝选举结果，内战再次爆发。那么这一回，美国可就不再帮你安盟了，因为前面讲过了，此时的安人运已经投怀送抱到美国这边了。所以，在美国主导下，联合国对安盟进行了各种各样的制裁，武器禁运、石油禁运、贸易制裁等等等等。安盟在政府军的攻势下节节败退，控制的领土呢只剩百分之十五的情况下，又不得不回到了谈判桌上。但是呢，即便是在一九九四年双方再次签订了和平协议，但是安盟并没有执行，继续内战，它实际上就是拖了一下时间而已，得以喘息。直到二零零二年，安盟的领导人被安哥拉政府击毙之后，安盟才彻底的解除了武装，安哥拉内战正式结束。多说一句啊，安盟解除武装的这一年，二零零二年，依然有五万人啊，五万军队。好，安哥拉的内战基本上就说的差不多了，简单说一下再。这是一场在冷战两极的推动之下，在多方势力的利益混杂中的战争。战争的伤亡情况是这样子的：古巴呢是大概两千到五千人死亡，另外有一个说法呢是一万到一万五千的伤亡。注意，一个是伤亡，一个是死亡啊。南非这边大概是两千到两千五百人死亡。但是这个不能确定是伤亡还是死亡。纳米比亚解放军呢，则有一万多人伤亡。安哥拉这边就比较难统计了，肯定是以万计的。我只查到了平民的数据，死亡超过八十万，另有说呢是一百五十万，还有呢四百多万人流离失所，这个数字占到了当时安哥拉人口的三分之一。在战争期间呢，安哥拉人口的平均寿命是不超过四十岁的，而且这还不全是战争带来的死亡。还有疾病啊、饥饿啊、瘟疫啊等等等等的问题。到战争结束的二十一世纪初，安哥拉有百分之八十的人得不到基本的医疗，百分之六十的人没有干净的饮用水，百分之三十的儿童会在五岁之前夭亡。另外呢，由于战争中各方都大量使用了地雷，在内战中遗留下来的地雷估计超过一千两百万颗，什么概念呢？平均安哥拉人每人一个。在战争期间，将近有七万人因为地雷而截肢。因此呢，到现在，安哥拉也不是一个安全的国家。且不说治安之类的，起码地雷就受不了。安哥拉内战经历了十年以上，同时期类似的两场战争，分别是两伊战争和苏联入侵阿富汗，历时都在十年左右，都是在八十年代。虽然安哥拉内战的伤亡比那两场战争也少不了多少，甚至呢，战争的复杂程度也高得多。但即便如此，全世界对安哥拉内战的了解程度依然是不多的。因为啊，这里是安哥拉，因为这里是黑非洲，我觉得这才是最大的悲哀。可能说到这儿呢，还有朋友会提出疑问，比如美苏和古巴到底为什么要干预安哥拉内战？难道是为了钻石和石油吗？为什么美国自己不出兵呢，而只是在背后搞小动作？为什么卡斯特罗最终会同意撤军？古巴又从这场战争当中到底得到了什么？我们一个一个来说啊。首先，苏联肯定不是为了安哥拉的石油和钻石才去援助安哥拉的。包括古巴、南斯拉夫、当时的东德等等，都不是这样，这点是可以肯定的。因为啊，对于苏联和社会主义阵营而言，向全世界输出革命才是第一要务。苏联在冷战期间对亚非拉等很多国家都进行过大量的无偿援助，注意是无偿援助，即便是贷款也多是无息或者是低息的。但目的只有一个：你搞社会主义，我就全力支持你。那么至于美国是不是为了石油和钻石呢？这个呢，我想也不是第一重点，最关键的还是要遏制苏联输出革命，对应的美国呢，自然就是输出他们所谓的民主。那么美国为什么不出兵呢？这个也比较简单吧。一九七五年，美国刚刚从国内的反战浪潮当中呢，从越南抽身，怎么可能直接出兵呢？而且这边还有个比自己还急的南非，因此啊，美国只要出点钱、出点武器就可以了。只不过呢，南非不争气，根本干不过古巴，虽然古巴也干不过南非。但只要能够限制住南非军队就可以了，这也是为什么在安哥拉内战当中安仁运最终能够获胜的根本原因。别跟我提扎伊尔啊，那就是来骗美国补助的。那至于为什么卡斯特罗能同意撤军啊，这个呢更好理解了。苏联不玩了，古巴能打得下去吗？要知道，古巴人有人，但是没枪啊。不是说没有步枪啊，而是古巴没有军事重工业，飞机、大炮、坦克都得靠苏联。即使苏联不搞禁运，你古巴的财政能单独负担得了长期战争的巨大经济压力吗？说到这儿呢，不得不承认卡斯特罗是真正的国际共产主义者，只不过呢，古巴人民有点吃不消。所以啊，顺便我们就可以解释另外一个问题：古巴从安哥拉内战得到了什么？我认为啊，什么都没得到。不仅如此，古巴还为安哥拉提供了大量的医疗服务。最后一个问题：安哥拉内战的最大受益人是谁呢？首先就不是古巴嘛，其次不是苏联，第三不是南非。古巴投入安哥拉战争的总兵力达到了五万人。而百分之五到百分之十战死率，这样的代价显然是巨大的。但是卡斯特罗没有得到什么，还是那句话，就是为了输出革命。按理说呢，苏联应该是得力者，他自己只是出了点钱，出了点装备，出了点非战斗人员。多说一句啊，当时的苏联是出了一部分飞行员的啊。那么最终苏联是达到了预期的效果，就是安仁运上台了。只不过呢，苏联的命不好，自个儿先嗝屁了，而且嗝屁之后呢，安仁运还叛变了。那至于南非呢，是毫无疑问的，啥都没捞到，死了人，花了钱，丢了大米比亚，这个后面我们再补充啊。那再看安仁运呢，他应该是得利者，但他的代价绝对是巨大的。那么我们这么算来算去，最大的得利者啊是谁啊？我觉得应该是美国，最起码安仁运在苏联解体之后放弃了社会主义信仰。此外呢，现在安哥拉最大的采油企业是谁啊？是雪佛龙。排名第二是德士股第三是艾克森美孚，第四是阿吉普，接下来是巴西石油股份和英国石油，也就是 BP。前三位雪佛龙、德士股艾克森美孚，这都是美国企业。另外呢，即便到了2020年，安哥拉最大的贸易伙伴不是中国，而是美国，占其贸易量将近百分之四十。中国是第二，将近百分之三十。前五名当中，既看不到俄罗斯或者是前苏联国家，也看不到古巴、民主干果或者是南非。那么安哥拉内战又给我们的主题南非带去了什么呢？前面说了，就是死了人、花了钱、丢了纳米比亚，可以说是赔了夫人又折兵。几千的南非军人丧生，十年高额军费的开支，最终不仅没有把纳米比亚解放军彻底消灭，反而拱手让出了纳米比亚，任其独立。要说九十年代南非的政局变天跟安哥拉战争没关系的话，我肯定是不信的。虽然这不是最重要的因素，但也为南非结束种族隔离制度做出了应有的贡献。后来的曼德拉出狱之后呢，就访问过古巴，专门称赞古巴为安哥拉的独立、纳米比亚的独立，甚至南非的独立做出了不可磨灭的贡献。他曾经说过啊，如果没有奎托·夸纳瓦莱战役的胜利，我们的组织将不会取得合法的地位。这个奎托·夸纳瓦莱战役呢？发生在一九八八年的二月到三月期间，是安哥拉内战中规模最大的一次，而这个战役的结局是非常尴尬的，双方都没有达到各自的战役目的，而最终都自称赢得了战役的胜利。那、啊、相关的细节我们就不解释了。总之呢，干预安哥拉内战可能是南非白人政府最大的败笔。前面说过，这给了古巴向安哥拉增兵的理由。要是南非恪守边境线，只打击渗透过来的小股纳米比亚解放军。虽然最终也可能会遭遇古巴和安哥拉及纳米比亚解放军的进攻，但是别忘了，在这种情况下，美国是绝不可能允许的，肯定在后面会强力支持。所以啊，这说白了还是南非这白人政府啊，有点太怎么说，太托大了。要知道，安仁运在1976年就取得了安哥拉政权，并且进入了联合国，可为什么在苏联和古巴的支持之下都没能够消灭安盟呢？反而是在苏联解体之后，安盟才逐渐示威，最终在古巴撤军之后才被终结。说白了，在冷战期间，只要有苏联的威胁在，美国不会轻易放弃任何反共力量，南非也不例外。只不过呢，南非太害怕共产主义了，也生怕失去纳米比亚，两边都想占，结果呢，就是两边都得不到。而从美国的角度来看呢，我这是个人臆断啊，美国特别高兴的看到了南非积极的参与到了安哥拉战争。他自己就可以踏踏实实地暗中资助，而不必像越南战争那样让自己深陷泥潭。国际舆论也好啊，士兵的生命也好啊，让你南非人顶着吧。好，关于安哥拉的内战，我们就全部说完了啊。本期的时间也差不多了，我们下期再接着聊。我们下期再见。